0: Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mot. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant.
1: Où que vous soyez, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Notre librairie dédiée aux cultures LGBTQI+, les mots à la bouche, devient une coopérative et a besoin de nous tous. Alors tout à l'heure, en fin d'émission, nous aurons Nicolas Van Stoick qui nous dira tout sur ces changements. Et on sera vraiment à l'écoute. Depuis Montréal, tout à l'heure, nous retrouvons Denis-Martin Chabot, dans Planète Arc-en-Ciel, il sera question de, de genre. Art pour Yel avec Annabelle Guiraud, nous recevons une invitée. Salut Annabelle, comment ça va Bonsoir
0: à toutes et tous, et oui, aujourd'hui on reçoit une invitée, c'est Amélie Boutet pour son projet solo, L'endemain vers Sainte.
1: Ça va être passionnant tout à l'heure par téléphone. Un gars, une fille, vous aurez deviné, bien sûr, aux manettes euh, avec Emilia Aguirre et Nathan... Il Bonsoir à tous les deux. Merci d'être là. Bonsoir Brahim, comment ça va Ça va, merci. Salut Amy.
0: Bonsoir Brahim. Au micro, l'invité mmh.
1: du jour. Par téléphone, alors nous sommes avec le, le, le scénariste Vincent Robert qui vient de publier aux éditions euh, Le Lys bleu, Lille aux deux pans. Un très touchant euh, récit d'une adoption euh, homoparentale. Bonsoir Vincent, merci d'avoir répondu à l'invitation.
2: Je vous en prie.
1: <rire> c'est vraiment sympathique de, de très vite avoir réagi. Alors, avant de, que tu répondes à la question, on va demander à Eric Garnier, qui a lu le livre et qui va faire une synthèse de tout ça.
3: Oui, alors, euh, on peut dire que ce... Bonsoir Vincent, j'ai beaucoup Bonsoir. aimé ton livre et je vais essayer de, de dire pourquoi. Euh, ouais. Alors, on peut dire que c'est un journal de l'impossible qui est devenu réalité. Et euh, il a fallu pour ça 7 ans, 2013-2020 euh, pour que ton mari Marc et toi euh, bon, en, en route vers la quarantaine je crois mm -hmm. à ce moment là, deveniez les deux pères d'un tout jeune garçon qui s'appelle qui s'appelait, et il s'appelle toujours Pascal. Oui. Alors c'est un, un désir de paternité qui remonte à, à assez loin et dont il faudra un peu convaincre ton, celui qui n'était que ton futur mari, euh, car les couples, peut-être les couples homosexuels plus que les couples hétéros, mmh. quoique, ne euh, bah, sont pas toujours euh, au même niveau de, de volonté, de désir. Entre autres, pour l'adoption, l'un a plus envie que l'autre. Parfois, il faut, euh, il faut arriver à convaincre son partenaire euh, de, 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 de l'irrépressibilité de ce désir. Alors, ce journal donc, daté, euh, dans l'ordre chronologique, relate les démarches à l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, du Pas-de-Calais. Oui. Euh, la première rencontre, les attentes, les craintes, les impatiences, devant, euh, entre autres, la lenteur de la procédure, Également les réactions de la psychologue, euh, voilà. Euh, et euh, l'angoisse monte, euh, le doute, la peur, tout un éventail qui vous, euh, qui, qui vous euh, balade du, du gris au rose, dans le style un peu montagne russe. Euh, alors c'est un journal à vif, à cœur ouvert, c'est entre autres ce qui en fait son grand intérêt, et ce journal nous emporte avec vous et nous attache à Pascal, même si c'est vous qui allez en être les parents, mais pas nous, mais on vous accompagne de tout cœur. Alors, Pascal a 8 ans, hein, tu me corriges ah. Pas aujourd'hui, mais à l'époque où vous, À l'époque, hein, oui. À l'époque, il a 8 ans. Alors, beaucoup de choses se sont jouées pour lui avant qu'il vous rencontre. Il a d'ailleurs euh, un frère jumeau qui... Euh, lui a déjà été adopté et ça crée une sorte de rivalité entre entre les deux frères. D'ailleurs, son frère, euh, je crois que s'appelle Nathan, a été adopté étonnamment par enfin étonnamment par un couple d'hommes aussi. Oui. Euh, alors euh, vous vous posez des millions de questions, on les, on les lit, de ce qui peut se passer, de ce qui arrivera, de ce qui, ce qui risque de, voilà, de, 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 vous, de, de... vous empêcher finalement de mener votre projet à bien, vous vous impliquez corps et âme et, et puis et puis et puis une fois, les entretiens, euh, les rencontres passées, euh, vécu, etc. Euh, comme, des, comme une sorte de petit tribunal, parfois. La première étape, enfin, qui mène ensuite, euh, au bout d'un certain temps, ça ne va jamais assez vite, euh, vers le placement de Pascal, euh, enfin, chez vous, au quotidien, et non pas un week-end de temps en temps. Ça se concrétise, et cette première étape va, même si vous vous sentez sous surveillance, va euh, va vous mener à la seconde, vous ne lâchez rien, vous n'êtes sûr de rien jusqu'à la fin. Et la dernière étape arrive, et comme vous, nous fondons en, en larmes, euh, car Pascal, et Pascal euh, enfin, porte vos deux noms, et sera votre fils, il l'était déjà dans votre cœur, mais là, la loi lui donne deux pères. Alors, rien n'est un chemin de rose, entre autres à l'école, euh, mais ce récit, euh, vraiment, déborde de, de foi en, en la victoire que, que, que votre amour va apporter à Pascal. Alors, d'autres... Euh, voilà, ça, c'est euh, ce qui nous touche beaucoup, tout du long. Un autre passage m'a voilà, mis les, les larmes aux yeux, c'est que, eh bien, dans ce, cette sorte de pension où il vivait, enfin, sous le une pension du département, euh, eh bien, il y a un petit garçon qui s'appelle Erwan, qui doit avoir 5-6 ans, qui voit bien que bah, pa Pascal, il va avoir un papa, deux papas, et, et qu'à chaque fois que vous venez, euh, c'est merveilleux, et lui, et c'est ça qui nous bouleverse absolument, lui, voudrait, vous supplie de l'emmener avec vous. Et hélas, ça, ça, euh, ça n'est pas possible, ça vous donne l'idée d'essayer de peut-être avoir une famille avec deux enfants Bon, oui. voilà. En tout cas, ce livre est tout à fait euh, authentique, touchant, bouleversant, et je crois qu'en ces périodes où les manifs, la manif pour tous recommence, cette fois-ci pour empêcher les femmes euh, d'avoir euh, des enfants, euh, eh bien, euh, ce livre montre... Euh, que, en tout cas, votre démarche, c'est tout, tout sauf un caprice oui. euh, qui vous a pris un matin comme ça, oui. euh, en tant que gay, euh, bobo, évidemment, vous aviez à peu près tout, vous aviez le chien, le chat, etc. <rire> Et qu'est-ce qui manque à la panoplie euh, en tant que euh, personnes qui ne pensons à rien, mais qui euh, suivons l'air du temps C'est tout ce qu'on a entendu pendant des années. Eh bien, ce livre est le témoignage que euh, peut-être beaucoup plus que les hétéros qui couchent une nuit comme ça et se trouvent parfois sans le vouloir avec des gosses, eh bien, que vraiment ce parcours mérite tout notre et tout leur respect.
1: Merci beaucoup. Merci, Eric Garnier. Alors justement, Vincent, tu es scénariste et ce livre déroule sans doute le plus beau beau de ta vie, en fait. Le plus beau rôle, oui. Ça. Le rôle de ta vie, ah, parce que tu es scénariste bien. et c'est le, le plus beau scénario de ta vie, en fait, non
2: Oui, très certainement. Et puis, c'est un scénario que je n'avais pas du tout écrit à l'avance. Le ouais. métier est de prévoir la fin avant de démarrer le départ, bien plus souvent. Euh, là, je n'avais pas du tout... Je ne savais, on ne savait pas, marquer moi du tout, comment ça allait se terminer. Euh, je, je remercie beaucoup le, Eric pour, pour son, la, la lecture et l'interprétation du livre. Il, il a effectivement compris... Euh, l'essence en fait du témoignage et du message que je voulais mettre à l'intérieur de ce livre tout d'abord c'est un gigantesque cri d'amour euh, cri d'amour à la vie et, et cri d'amour pour un pour un, un couple pour, pour un enfant euh, c'est un puissant désir de paternité qui est en moi chevillé au corps depuis, euh, depuis que je suis adolescent très certainement euh, moi j'ai 50 ans maintenant donc quand j'étais ado c'était absolument inimaginable que deux hommes aient, aient un enfant donc c'est un deuil que j'ai dû faire dans un premier temps, et puis euh, et puis je ne suis jamais arrivé, et, et donc euh, j'y ai toujours cru, après la loi est arrivée en 2013, je me suis dit, bah, super, en fait, maintenant ça va être possible, et bien en fait, la loi était là, mais, euh, mais les mentalités étaient encore bien ancrées, euh, comme quoi euh, deux hommes ne pouvaient pas lever un enfant, oui. et Alors... en fait, on y a toujours cru, et... Et voilà, et heureusement.
1: Le livre débute le 7 septembre 2013, bientôt oui. 8 ans. Pourquoi ce, cette date
2: bah Parce qu'en fait, on, on s'est mariés en septembre 2013. La loi est passée, euh, a été promulguée en avril ou mai 2013, je ne sais plus très bien. Mais on s'est mariés en septembre et puis on a déposé notre dossier d'agrément euh, deux jours après. Parce qu'en en fait, alors nous, ça fait euh, maintenant 24 ans qu'on est ensemble. Euh, on s'est marié parce qu'on s'aimait, mais on s'est aussi marié pour pouvoir euh, avoir la possibilité de faire cette demande d'agrément, puisque la loi pour le mariage, il y avait la possibilité de, de personnes du même sexe d'adopter un enfant. Et donc, notre démarche a été de, de présenter ce qu'on appelle un projet et de présenter un projet d'adoption pour un pupille de l'État, c'est-à-dire un, un enfant qui se trouvait dans un foyer de l'ASE en France.
1: Alors, ce désir d'être père. Comment est il venu Et comment vous êtes-il devenu en couple
2: Moi, j'ai toujours eu en moi, en fait. Ça, c'est quelque chose que, qui a toujours été puissant en moi. Donc, je, je ne sais pas ce qui a déclenché ce désir de paternité. Après, vis-à-vis -vis de Marc, il avait enfoui, en fait, ce désir de paternité. Et c'est vrai que, comme le soulignait tout à l'heure Eric, c'est vrai que, moi, mon désir était puissant, mais j'ai juste eu à réveiller celui de Marc, en fait, finalement. Et puis, une fois que, que l'impossible est devenu possible... Euh, bah son désir a été tout aussi puissant que le mien et d'ailleurs il fallait être deux pour pouvoir traverser tout ce qu'on a traversé
1: Alors on parle de Pascal, en un bref que tu oui. nous le présente en fait
2: Alors aujourd'hui il a 12 ans et demi bientôt 13 c'est un pré-ado, un ado qui est plein de vie qui est très bien dans sa peau j'étais encore avec un de ses professeurs principaux là, tout à l'heure à l'école il va très bien, il est en 6 et tout se passe très bien. Il a, bon, il a beaucoup de caractère. C'est un sacré petit bonhomme. Donc, il a lui aussi traversé toute cette épreuve avec beaucoup d'amour beaucoup et d'humilité, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, il va très bien. Il va très, très bien.
1: Et quelles ont été un peu le, les étapes qui vous ont paru un peu le plus difficile dans, dans votre parcours
2: bah, la, la première étape était quand on a eu l'agrément et, et, et qu'on continuait encore à manifester dans les rues. Euh, pour dire qu'on n'aurait pas le droit ou qu'on allait nous retirer ce droit, puisqu'il y a certains candidats à l'élection présidentielle en, en 2015 qui ont, qui ont dit que s'ils étaient élus, ils supprimeraient en fait, ce droit à l'adoption des couples homosexuels.
3: Parce... Dont Valérie Pécresse, qui voulait <coughs> Donc, supprimer oui. les
2: mariages qui avaient déjà eu lieu. Et puis euh, Fillon avait clairement dit que s'il ouais. si, euh, était élu président de la République, euh, il, il garderait le mariage, mais il, il enlèverait le droit à l'adoption. Donc effectivement, ça, ça a été la première épreuve, c'est-à-dire qu'on avait un droit, et puis, à ah. un moment, qu'on n'allait plus l'avoir. Et puis ensuite, euh, il a fallu combattre euh, les mentalités des conseils de famille, hein, oui. puisque, en fait, la loi ne fait pas tout. Euh, ceux qui décident sur le terrain, c'est un conseil de famille, hein, donc plusieurs personnes qui se réunissent au, au, au nom du département, et puis qui vont décider de ce qu'on appelle un apparentement, c'est-à-dire qui vont décider si euh, tel couple ou tel autre euh, va recevoir tel ou tel oui. Alors,
1: et, à euh, propos de, oui. de famille, pardon, il y a Marc. Alors Marc a, a ressenti un, un certain nombre de choses, et du vague à l'âme, parfois. Dis-nous un peu tout à propos de Marc.
2: Bah Marc, euh, en fait, il a, comme je vous l'ai dit, au départ, il avait profondément enfoui en fait, ce désir de paternité puisqu'il ne pensait pas possible. Et puis après, euh, quand c'est devenu possible, ça s'est réveillé, bien sûr, chez lui, puisqu'on voulait fondamentalement tous les deux être papa, papa ensemble d'un enfant et construire une famille. Euh, après, ces vagues à l'âme étaient, étaient euh, plus ou moins en écho avec les miens, c'est-à-dire qu'on ouais. est souvent pris au doute, euh, pris par la peur aussi, et puis, euh, et puis on nous avait dit clairement qu'il qu allait avoir un rejet, c'est-à-dire que, que l'enfant euh, euh, était arrivé à la maison, mais parce que c'était un, un échappatoire pour lui par rapport au foyer, mais que très vite, il allait nous rejeter et qu'il n'allait pas euh, supporter de d'avoir deux papas et de ne pas avoir de présence féminine à la mère. Oui. Donc ça, on avait cette épée d'Amoclès au-dessus de la tête en permanence. Alors on a très vite compris que des référents féminins, il en avait. On n'est pas sur une île déserte qu'avec des hommes. On a des mamans, des sœurs, des tantes, des voisines. Donc euh, donc voilà. Et, et puis, petit à petit, on a surtout compris que ce que certains de avaient appelé comme un, un processus de rejet, en fait, c'était surtout euh, l'enfant qui testait. Qui, qui testait le lien... Euh, il avait été abandonné euh, il voulait être sûr de ne pas être à nouveau abandonné donc en fait il nous a testé mais testé toujours avec euh, alors parfois avec violence mais pas violence. il n'était pas dans la violence physique parfois les mots faisaient un peu mal mais mais ces tests là on, on sentait tout de suite derrière parce qu'on avait tout de suite senti la grande humanité de Pascal, mmh. on avait tout de suite senti que, que c'était pas qu'il n'y avait aucune méchanceté derrière, qu'il n'y avait aucune animosité que c'était lui, sa peur à lui qui s'exprimait comme ça et en fait, petit à petit, on a apprivoisé nos trois peurs finalement. Et puis, euh, et puis, ce qui nous a permis de faire ce ciment là c'est l'amour indéfectible qui nous a unis immédiatement. Nous, on a eu beaucoup de chance dans notre aventure, c'est que, dans, à l'instant, où on a rencontré Pascal. On s'est tous les trois profondément aimés.
1: Avant de... notre
2: enfant, dans la première seconde. Donc ça, ça a été une chance folle, puisque ça nous a permis de traverser euh, traverser ces petits orages. Quoi. Mais ouais. la barque ou le bateau n'a jamais coulé. Voilà.
1: Avant de laisser la parole à Eric, vos deux familles vous ont-elles vraiment toujours soutenues
2: Tout le temps, immédiatement, ah, sans, ah, aucun, ouais. sans aucun état d'âme, jamais. Et c'est aussi un, assez indispensable pour que entre guillemets, la greffe prenne, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'enfant se sente justement comme un greffon, il faut qu'il ouais. se sente immédiatement intégré. Alors, de mon, dans, dans, dans ma famille, en fait, mon grand-père était de la science publique, donc il y avait toujours. Euh, cette, cette idée qu'un qu enfant qui arrivait dans une famille était immédiatement intégré. Euh, et et donc, du côté de la famille de Marc, il n'y a, a eu aucun problème. On a tout de suite, tout de suite été intégré. Eric Et, et soutenu dans notre idée et dans notre projet.
3: Ouais. Eric, pour finir. Alors je voudrais dire qu'il y a eu, depuis votre, cette adoption, il y a eu peut-être d'ailleurs petit à petit, il y a des, des couples qui adoptent et donc ça se sait. Le Conseil de, la, de famille de Paris vient euh, de donner en adoption un petit bébé à deux hommes. Est-ce que Super. tu l'as entendu ça
2: Oui, oui, j'avais surtout entendu qu'au mois de novembre, ça, ça avait été très compliqué, donc je suis ravi qu'enfin les choses bougent. Comme vous l'avez dit, la loi a 8 ans quand même, donc c'était temps que ça bouge vraiment.
3: Alors je voudrais rappeler le titre de ton livre et en, et en parler d'un autre. Euh, ça s'appelle L'île aux deux pans. Alors j'imagine que les pans, c'est vous qui faites la roue de bonheur oui. <rire> depuis que vous avez votre fils. Donc c'est toi, Vincent Robert, au Lys Bleu Édition. Et je voudrais citer un autre livre euh, qui s'appelle Fils d'Eux qui aurait dû s'appeler Fils et Filles d'Eux et qui euh, rassemble. C'est un livre de Taina Tervonen pour les textes et de Zabou Carrière pour les photos. Et elles, elles ont réuni 30 personnes de 18 à 87 ans, c'est presque comme Tintin. Et ces 30 personnes sont des fils ou des filles d'homosexuels. Et ils et elles témoignent bah, de leur vécu. Et, euh, et c'est tout aussi passionnant. Et c'est chez Photographique Presse.
1: Merci Merci Vincent. Alors tu sauras que ton livre qu il, faut, il est disponible au mot à la bouche à Paris. Eh ben, on super. On peut se lâcher à tout moment. Merci super. pour ton intervention. Merci à vous.
2: Merci.
1: Au revoir Vincent.
0: Au revoir. Homo micro, l'émission LGBTQI, qui se prend au mot.
1: Nathan et Amy,
2: on passe à la musique. Oui, et pour cette musique justement, j'ai décidé, décidé de prendre un morceau qui est en exclusivité sur homo micro. Euh, le micro... Euh, le micro... Le morceau s'appelle du coup The Story of a Sunset Through the Reflection of a Puddle Et du coup, c'est du groupe C41. On va vous le mettre maintenant.
0: Au micro, l'invité du jour.
1: De retour avec Annabelle Giroud et son invité Arpouiel.
0: Bonsoir Amélie. Bonsoir. Comment vas-tu Très bien, merci. Eh bien, écoute, euh, il y a un an, c'était une chronique sur Versailles 99. D'ailleurs, tu nous en parleras peut-être tout à l'heure, à la fin de la chronique. Mais aujourd'hui, au mot micro, donc, on, te, on te reçoit pour ton premier projet solo. « Lendemain vers Synthé. Et à ce jour, tu as déjà euh, publié trois morceaux. Enfin, trois morceaux ont été dévoilés et sont disponibles. Et euh, voilà, ton projet solo s'appelle « Lendemain vers Synthé. Le groupe Quatuor s'appelle « Vers Synth 99 mmh, ». Instativement, à l'oreille, on devine une certaine résonance absinthée entre ton nouveau projet et ton groupe. Allez, tu peux nous raconter comment est né
4: le, ton projet solo Alors, j'ai écrit « Lendemain vers Synthé en décembre 2020. Euh, suite aux différents confinements et couvre-feu, et à un moment où ça devenait insupportable pour moi euh, d'entendre euh, nos dirigeants qualifier l'art de non-essentiel. C'est un projet, comme tu dis, que j'ai mis en place aussi parce que je ne pouvais plus monter sur scène avec mon groupe Queer Punk, vers 99, et un projet solo où tout est enregistré chez moi, euh, en do it yourself, et de manière confinée, et qui mêle euh, de la poésie et des couleurs. Alors Déjà pour ne pas broyer du noir, parce que la musique ouais. est indispensable pour notre bien-être en particulier en temps de crise. Et puis pour permettre de continuer, de créer du lien entre les individus durant la pandémie. D'accord. Alors
1: justement, avant de poursuivre l'interview, on va écouter le dernier morceau de « L'endemain vers Sainte, Amélie ». Et on te laisse justement le présenter, dis-nous.
4: Alors le morceau s'appelle « Soleil interne ». C'est un morceau à la palette jaune et orangée qui rend hommage à une poétesse américaine appartenant au mouvement de la Beat Generation qui s'appelle norbert court Et j'adore son parcours de vie. À 20 ans, elle entre au couvent. Elle assiste un jour à une conférence d'Allen Ginsberg. Ça la bouleverse complètement. Et elle décide de devenir poétesse, activiste, écolo et de s'installer plus tard dans une forêt de séquoia en Californie. Enfin bref, j'aime beaucoup ces textes euh, contemplatifs et, et lumineux. Alors on écoute. Éteint sur ces murs sales, jaune et orange, jaune. Soleil fumant, souffle et pieds brûlants. Soleil fumant, souffle et pieds brûlants. Cette pied. Que je tire de toi une projection de prisme et des bougies qui transpercent les murs érigés
0: de mes mains maintenues. Dans la peur qu'à présent tu portes à la terre et je à ma porte.
3: Marine norbert Corse. Stone pour les profanes, cuisinait la nuit des gâteaux à la maréjane qu'elle distribuait aux nonnes du couvent pour qu'elles puissent enfin faire danser les mots au feu de la Saint Jean
4: lumière pulsée qui fait fleurir les incendies corps qui suintent et hurle de plaisir Flux ancestral Des giblets d'agrumes Couleurs lumineuses Couleurs
3: libertaires
1: Après l'écoute de Soleil Interne, nous poursuivons notre discussion avec Amélie Boutet pour son projet solo Lendemain Mercerté avec Annabelle.
0: Alors oui, tu as déjà enregistré trois premières créations solo, créature magnétique, soleil interne que nous venons d'entendre et mauve des vents. Alors à l'instar de l'expression deux salles, deux ambiances, j'ai envie de dire trois chansons, trois atmosphères. Alors pour créer des morceaux et qu'un univers sonore et sensoriel aussi éclectique, euh, ma question, tu te plaçais dans une bulle créative particulière, une source d'inspiration euh... particulière, oui. Raconte-nous, comment ça se passait bah,
4: C'est une période qui a dû être propice à l'introspection, je pense, J'ai pas mal de gens. J'en fais partie. Personnellement, j'avais l'impression d'être dépossédée de tout durant ces différents confinements. Donc j'ai vraiment eu ce besoin d'aller vers l'écriture, la musique, vers l'imaginaire pour retrouver l'apaisement. Alors c'est effectivement trois atmosphères différentes, comme tu dis, trois références littéraires, trois et même quatre couleurs et puis euh, idéalement euh, trois expériences sensorielles qui s'insèrent euh, dans ce que j'appelle un projet synesthésique. En fait, c'est en relisant le poème voyelle d'Arthur Rimbaud que m'est venue l'idée euh, durant le confinement. Chaque chanson de lendemain vers Saint-T est associée à un poème, à une représentation euh, chromatique et du coup à une ou plusieurs euh, sensations différentes euh, selon chaque personne. Donc par exemple, euh, mon premier morceau « Mauve des vents » C'est un clin d'œil à Arthur Rimbaud, plus particulièrement à son poème « Ma bohème ». Et la chanson est associée à la couleur mauve. Ou, par exemple, le morceau « Créature magnétique » est un clin d'œil à Philippe Soupeau et André Breton. Euh, notamment euh, les Champs magnétiques, euh, l'œuvre voilà, phare du surréalisme. Et la chanson euh, est associée à la couleur rouge.
0: Alors, précisons également qu à, à nos auditrices et à nos auditeurs que « Lendemain vers synthé », c'est aussi deux clips. Hein Dès le départ, tu as im imaginé ton projet en chanson ça oui, en musique et en images Parce qu'il n'y euh, a peut-être pas autant
4: d'images pour Versant 99. Je me trompe <rire> Non, il n'y en a même pas encore. <rire> il voilà. euh, y a un projet de clip pour Versant 99 euh, qui va sortir euh, d'ici quelques semaines. <rire> Mais c'est le premier, effectivement. Euh, je suis allée un peu plus vite, j'ai un peu grillé des étapes euh, avec Vers lendemain Versanté. <rire> ouais. Oui, mais Lendemain la santé, c'est un projet qui jette des ponts entre euh, toutes les formes d'art, en fait, mmh. qui va vraiment explorer les points de croisement entre, euh, entre la vision, l'audition. Euh. Donc euh, oui, j'avais cette envie de faire des clips, euh, effectivement. Euh, le premier, le clip de Créature Magnétique, a une esthétique assez bricolée et organique. En fait, j'ai filmé une partie chez moi de manière entièrement confinée. Et il y a une autre personne qui intervient, euh, l'artiste euh, Alice Diaz, qui a aussi filmé chez elle euh, de manière confinée, un peu comme si euh, on faisait un cadavre euh, exquis surréaliste en vidéo. Mmh. Toutes les deux, et le deuxième, celui de Soleil interne, est déconfiné. Donc à l'inverse, il a été tourné en extérieur dans la forêt de Fontainebleau. D'accord. Voilà.
1: Ah, tu voulais réagir.
0: Oui, alors moi j'ai des questions parce que là, on a placé le violet, le orange, le jaune, le rouge. <rire> euh, Dis-moi, est-ce que tu vas composer les couleurs de l'arc-en-ciel
4: Ben oui, c'est totalement ça la finalité du projet. En fait, au fur et à mesure des chansons, par petites touches de couleurs successives, on voit effectivement apparaître un arc-en-ciel. Enfin, en tout cas, mon arc-en-ciel avec euh, mes couleurs. Et cet arc-en-ciel étant associé à diverses choses qui me tiennent à cœur comme les luttes LGBT+, euh, la paix, euh, l'espoir de lendemain meilleur. Et si on
1: avait envie en fait, d'écouter ou réécouter euh, lendemain vers synthé, où peut-on euh, retrouver euh, tes titres et regarder tes clips, dis-nous tout
4: Il euh, y a actuellement trois morceaux disponibles en accès libre euh, sur les plateformes Bandcamp et Soundcloud. Mmh. Et les deux clips sont sur la page YouTube de Lendemain Vers Alors, Vers avec un I et non pas un Y, euh, rien oui. à voir avec les synthétiseurs, comme le croient beaucoup de gens.
1: Beaucoup, le pensent, mais... effectivement.
4: Oui, mais On avec voilà, La versante étant une absente du sud de la France. Oui. Une fée verte.
0: Eh bien, merci à Amélie de t'être adonnée à cette interview. À présent que le décor Lendemain Vers est posé, je vous emmène en balade. On va déambuler parmi les créations de Lendemain Vers Vous me suivez Allez. Oui. Comme on l'a compris, Amélie Boutet fait partie de ces personnes pour qui créer et jouer sur scène est essentiel. C'est vital. Le confinement a supprimé la scène, mais pas son esprit créatif. Dans son premier morceau, Mauve des vents, on est dans un style à la Rimbaud, mélancolique, qui laisse pressentir une lassitude et un désir d'ailleurs. Le rythme musical est au ralenti, comme une métaphore du temps à l'ère Covid. Les instruments utilisés, accordéon et guitare, sont d'antan, mais sont toujours là comme une preuve de résistance et donc d'espoir face au virus. Dans l'envers t Amélie associe systématiquement une couleur à chacun de ses flashs d'inspiration. Dans Créature magnétique, la couleur rouge est de mise. Les notes et les mots sont émis au rythme de la pensée automatique, comme au temps des artistes où l'hallucination était inspiration. à l'instar de Philippe soupeau et André Breton, à qui Émilie rend hommage en nous clamant quelques mots de leur œuvre qui se nomme également Chant magnétique. Enfin, le troisième titre, Soleil interne, que nous avons écouté est la suite du voyage sonore et coloré durant la période de confinement A l'écoute, on a une sensation de Doors, Jim Morrison Cette fois, on entre dans une ambiance aux tonalités jaunes et orangées On devine l'ambiance bitnique les pensées libertaires et libérées Les paroles et l'instrumental dessinent une ambiance psychédélique coulée de fleurs, fumée de marijuana, lumière pulsée Soleil interne une ode aux femmes de la pit generation, et en particulier à la poétesse Marie Norbert-Corte, qui voue une ode contemplative à la lenteur. L'Endemain vers Sainteté, c'est un projet audacieux, qui désire démontrer que la privation de liberté prohibe le mouvement, mais n'abolit pas la créativité. Créer est liberté. Créer est un rempart à la souffrance. C'est sur cette réflexion que notre visite au pays de l'Endemain vers prend fin. Retrouvez la nouvelle œuvre d'Amélie Boutet sur Bandcamp, Soundcloud, Instagram et découvrez également ses clips esthétiques sur Youtube. lendemain vers Sainte, un projet à découvrir et à suivre. Est-ce qu'Amélie, tu es toujours à l'antenne Toujours. Oui, toujours. Moi j'ai envie de faire une petite, un petit clin d'œil à vers 99 hein, Comme je l'ai dit, voilà, il y a un an on avait fait une chronique euh, sur votre album. Est-ce que vous avez une
4: actualité à nous communiquer Absolument. Dis-nous <rire> tout. Les questions de couleurs aussi puisqu'on va sortir d'ici quelques semaines le clip d'un nouveau morceau qui s'appelle Rebelle arc-en-ciel. Et ça
0: va parler des
4: luttes LGBT Exactement. Okay. Okay.
1: Et on peut, où on peut retrouver un peu votre morceau et autres
4: Alors, il sera disponible sur YouTube. D'accord. Et la prochaine scène Et la prochaine scène aura lieu, on croise les doigts en octobre à l'international. D'accord. Et on achète où nos billets Alors... Euh, la, la billetterie a été prise d'assaut <rire> sur internet. Donc, euh, les billets seront sur place euh, pour très les regardateurs. Merci Amélie. Merci.
0: Merci
1: beaucoup. Et à très vite euh, parmi nous. Au revoir.
4: Pendant micro, le cercle des chroniqueurs.
5: Je crois qu'on euh, a un défaut, nous, universitaires, c'est de publier pour nous ou pour des gens comme nous. Or, si on fait des recherches, c'est aussi pour les inscrire dans le champ des discussions euh, politiques, citoyennes. Et je n'ai pas de plus grande fierté, en réalité, que de savoir que ma mère peut lire le livre et puisse en discuter avec moi. Je crois que malheureusement, euh, la perspective du livre n'est euh, pas complètement réjouissante. Si euh, la lecture peut être légère, l'horizon que dessine le livre est un horizon un peu plus, un peu plus terne. D'une part, parce qu'on voit que malgré l'avancée en termes d'égalité des droits en France, mais dans de nombreux pays également, on voit apparaître une sorte de retour de bâton des discriminations sexistes et LGBTQIA2 plus phobes. Euh, J'essaie de m'adapter au vocabulaire euh, qui n'est pas le mien euh, et qui n'est pas vraiment celui de, de la France. J'espère l'avoir euh, bien fait, Denis Merci. Et puis, euh, euh, au-delà de, de, de ce retour de bâton, on voit la persistance hein, d'inégalités, ce qui montre qu'on ne peut pas tout faire avec le droit, on ne peut pas non plus tout faire avec les représentations, on ne peut pas tout faire avec euh, les, les préconisations et les bonnes intentions politiques. Déprivilégier le genre, pour moi, c'était aussi une manière de rappeler qu'il n'y avait pas une manière de déprivilégier qu'il n'y avait pas non plus euh, une absence de privilèges d'un côté et un privilège total de l'autre, mais qu'il y avait un ensemble de petites actions pour détricoter les hiérarchies.
0: Au mot micro, l'invité du jour. Et on a Nicolas
1: Vinstock qui nous appelle de la rue saint ambroise et des mots à la bouche. Bonsoir Nicolas, comment ça va Bonsoir Brahim, ça va et toi Oui, merci de nous appeler et d'être fidèle à notre émission. Alors, dis-nous tout, les mots à la bouche vont se transformer et ça va être vous, justement les libraires qui allez prendre en main cette librairie et tout ce temps qu'on est, nous, euh, passionnés par la librairie, on va vous aider pour euh, vous apporter un soutien. Alors, dites-nous tout. Eh bien, euh, oui,
6: Brahim, on, on fait ça en accord avec le, le patron actuel, Walter euh, Paluche, euh, qui gère la librairie depuis 1996. Euh, ouais. Eh bien, la seule solution qu'on a trouvée pour, euh, pour, repr pour reprendre la librairie, parce que ça fait quelques années qu'on en parlait déjà un petit peu, ouais. et ben, c'est de s'associer tous ensemble. Et donc de fonder une, une coopérative. Donc tous les salariés actuels de la librairie, on est quatre. Euh, on devient, euh, enfin, on s'associe, on met toutes nos, nos économies de, de, de côté, on fait des prêts aux banques. Et puis, euh, en ce moment, on fait une, une levée de fonds. Euh, donc un appel à la générosité de nos clients, nos clientes et des amis de la librairie qui va durer jusqu'à mi-juillet euh, pour nous aider dans ce, dans ce processus de, de reprise. Euh, voilà, c'est très, c'est très excitant. C'est ouais. beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire, mais euh, c'est la meilleure solution qu'on a trouvée à la fois pour nous pour reprendre et puis on essaye de penser un peu aussi à la, à la suite et aux générations d'après. Ouais. Et euh, bah, un des avantages là de de, de l'endroit qu'on a trouvé dans le 11e, au 37 rue saint ambroise euh, c'est que c'est un c'est un loyer de, euh, de disons d'une structure qui travaille avec euh, avec la mairie de Paris. Donc maintenant on est un peu protégé à long terme, on risque pas de de se faire virer comme on s'est fait virer du Marais. Et du coup on a réfléchi aussi à monter une structure qui nous permettrait aussi euh, ensuite de, de transmettre la librairie au aux futurs libraires qui, qui voudront nous rejoindre.
1: Ouais. Et euh, c'est un, un beau euh, projet. Là où vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous, a, vous avez les, les épaules assez larges pour avancer dans ce projet-là Et on peut dire qu'un projet comme celui-ci, on va vous soutenir et vous allez certainement... C'est ça, comment Et comment bah, Eric euh, Garnier demande comment, mais il va falloir euh, donner de l'argent
3: et il faut oui, qu'on participe. Voilà. Ouais. Comment ça se passe
6: Alors... Alors oui, comment ça se passe Donc cette campagne de levée de fonds, elle se passe essentiellement sur, sur Internet. C'est sur une plateforme qui s'appelle Zest. Euh, Zest. 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 Donc c'est Zest.coop. Zest vous, comme un
3: Zest de citron
6: Oui, exactement. Zest. Bonsoir Eric.
3: Salut. Euh,
6: oui, oui, oui c'est ça. Donc Zest comme un Zest de, de citron. Donc Z-E-S-T-E. -E. Vous googlez Zest, les, 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 les mots à la bouche. Vous allez trouver très rapidement notre campagne en ligne. Et il vous suffit de vous inscrire et vous pouvez de, bah, choisir ce que vous voulez nous donner. Donc il y a des contreparties. On est en train de faire un, un, un très beau sac avec euh, avec une artiste qui. Euh, bah, on n'a pas encore dévoilé le design, mais on est, on est en train de, de, de finaliser ça. Mais ce sera des clins d'œil au grand classique de. De, des cultures LGBT et euh, voilà, vous choisissez ce que vous voulez nous, de, nous donner, euh, si vous voulez qu'on vous envoie la contrepartie ou si vous pouvez passer le, 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 la chercher et euh, voilà cette campagne se déroule jusqu'au 17 juillet et nous bah, ça nous donne un énorme coup de pouce pour, euh, bah, pour, démarrer la, pour démarrer la coopérative
1: et on imagine que les mots à la bouche avec ce projet là et tous les auditeurs et les lecteurs qui suivent votre librairie vont jouer le jeu et vont vous soutenir jusqu'au bout et vont sauver en quelque sorte si on peut dire votre librairie
6: ben on l'espère on, on alors on a enfin, on, on s'est posé un peu la question de comment en parler et euh, c'est on préfère être transparent. Euh, C'est pas vraiment un sauvetage. Ouais. On n'a pas besoin d'être d'être sauvé. On n'est pas dans le rouge. Ça fait euh, ben il euh, y a deux jours, ça faisait pile un an qu'on avait ouvert là dans le onzième. Ça se passe plutôt bien. Est vrai, on est, on est bien. très content Merci du quartier. On est très content de la façon dont ça se passe. Euh, on a rencontré un nouveau public, on voit passer beaucoup plus de jeunes qu'on voyait pas tellement dans et, le marais. Et de
3: filles, tu disais, quand on s'était oui. vu beaucoup
6: Oui, de oui, c'est vrai, la clientèle s'est diversifiée beaucoup. Euh, euh, c'est vrai qu'il y avait probablement entre deux tiers et trois quarts euh, plutôt de d'hommes de, de, qui venaient dans le marais. Ici, c'est beaucoup plus équilibré. En fait, le public a jamais été aussi varié et c'est très réjouissant de voir se mélanger euh, tous les genres, toutes les sexualités et tous les âges. Donc, on devient un lieu plus, plus inclusif est plus divers et ça nous plaît beaucoup donc on n'est pas, pas en danger mais euh, ça, ça, ça c'est sûr que ça nous aide beaucoup, on a ben, plein de choses à faire, plein de choses à racheter il faut changer tout le parc informatique, il faut refaire le site internet, il faut racheter tout le stock c'est un gros investissement, ouais. voilà nous on a des salaires de libraire, donc c'est pas, pas des très bons salaires, donc on n'a pas beaucoup d'économies on y met toutes nos économies on fait des gros emprunts aux banques euh, voilà, si les gens peuvent nous, nous donner un, un, un petit coup de pouce euh, Alors
1: justement, pour vous donner ce coup de tous que faut-il faire donc, yeah. Allez sur Zest, c'est ça
6: Voilà, donc deux, deux possibilités. Soit venir nous voir à la librairie. Euh, c'est aussi possible de nous aider euh, à la librairie en espèces euh, ou par chèque. Euh, c'est possible. Et sinon, euh, probablement le plus simple, c'est d'aller sur cette plateforme de, de financement qui s'appelle Zest. Euh, vous tapez Google Zest, les, les mots à la bouche. Vous allez tomber sur la campagne. Il suffit de vous inscrire et vous donner ce que vous voulez. Ouais. Euh, et, et voilà Et on espère que vous ferez Le, le plus nombreux possible à nous, à nous soutenir Nous ça nous donne un gros, un, un gros coup de pouce Et belle. si on
0: habite à l'autre bout de la France Qu'on vous soutient sur Zest Et qu'on a envie d'acheter des livres à distance, est-ce que c'est possible
6: Oui tout à fait, c'est possible on a, on a un site internet Qui fonctionne depuis, depuis, très, de, de, depuis de nombreuses années On est, on est rodé à, avec ça, donc c'est le, le site internet, c'est Mobouche.com donc m o t s b o u c h .com. Et là, vous pouvez aussi c'est une autre façon de nous aider, euh, évidemment, de nous acheter des livres. Ouais. On vous les envoie le plus le plus vite possible. On est une petite équipe, hein, on est quatre, donc, euh, euh, mais on est, on essaie d'être le plus efficace possible. Et euh, oui, oui, merci de poser la question.
3: D'ailleurs, pendant le Covid, je pense oui. que vous avez fonctionné comme ça.
6: Oui, ça nous a ouais. en partie sauvé, euh, évidemment, parce qu'il y avait beaucoup plus de gens, beaucoup moins de gens qui pouvaient venir nous voir euh, et surtout de loin. Et par contre, oui, les commandes sur notre site internet euh, ont, ont, ont explosé. Donc on,
1: ouais.
6: ça, ça, oui, ça, on a, on a reçu un soutien sous cette forme-là aussi, bien sûr, de gens qui se sont mis à, à commander leurs leur livres.
1: Nicolas, en deux secondes, les livres, si tous des livres qui sont autour de l'homoparentalité. Dans celui, notre invité » midi qu'on a reçu en demi-démission. Ah. Quelques titres.
3: Est-ce que tu as le livre de Vincent Robert, L'île aux deux pans Oui, c'est arrivé. Oui, tout à fait.
6: Euh, on n'en avait plus là et on en a remis en commande. Euh, et on en a de nouveau, et d'autres semaines. Euh, et alors, quel, quelques autres titres. Ah ben, je ne peux pas m'empêcher, évidemment, de citer le, le livre d'Éric Garnier, ouais, qui, est, qui est présent ce
3: soir. Oui, mais quand j'y vais, il n'y en a jamais un exemplaire <rire> <rire> le nombre de fois où j'y suis allé, je, je cherchais mon livre désespérément et puis après je, alors mais tu les avais tu en avais vendu 500 non mais ça, et il ça vend bien, plus. Ça se vend bien Non, ça se vend pas. Ah. Non, ça se vend pas. Oui, mais c'est un très bon livre que oui, je
6: recommande oui, qui oui, fait une oui. très bonne histoire de tous les combats pour le mot parentalité oui. en France, donc le livre d'Eric Garnier et, est encore
3: disponible. Et le livre de Brahim
6: Le livre de Brahim est évidemment disponible à la librairie aussi. Euh, et, do, et donc quelques autres quittent très rapidement sur ce, sur ce sujet-là. Il y a un petit que sèche de Caroline Mécary, qui est oui. une avocate spécialisée des droits LGBT. Qui
1: et on va l'inviter très bientôt chez nous. Hmm.
6: Voilà, donc c'est euh, là c'est vraiment tout ce qu'il faut savoir sur la PMA et la GPA, euh, très très bien résumé et très accessible. Il euh, y a un petit roman qui s'appelle « Faire corps », qui est sorti chez Ch euh, Flammarion de Charlotte Ponce qui raconte l'histoire d'une femme qui veut porter l'enfant d'un couple de garçons homosexuels. Et donc c'est une bonne histoire, c'est sorti mais il y a quelques mois.
3: Ça n'a jamais euh... été fait dans la littérature ça.
6: C'est la première fois, c'est le premier roman à ma connaissance qui raconte le, le, le point de vue d'une femme qui veut porter un enfant, pas pour elle-même, mais pour un couple gay. Donc, ça, je vous laisse le découvrir. Ouais. Faire le corps, Charlotte Ponce. Il y a un grand classique de Martine Gross, euh, qui a longtemps été la présidente de l'association des parents gays et lesbiens, qui s'appelle Idées reçues sur l'homoparentalité.
3: Et qui se
1: Voilà, que je recommande vivement.
6: Ouais,
3: C'est toujours du très bon et, travail, Martine Gross. Hein.
1: Hmm. Voilà, cas, et, un petit, ouais. et un tout petit. Et le dernier
6: qui s'appelle Les Argonautes de Mackie Nelson qui est plutôt un roman enfin mi-roman mi-essai et ça c'est sur une famille queer moderne, elle elle était plutôt lesbienne mais elle tombe amoureuse d'une fille qui transitionne et qui avait déjà un enfant et euh, il se retrouve à former une famille peu conventionnelle et elle se pose tout un tas de questions sur ce que c'est que d'être euh, dans une famille euh, peu conventionnelle et
1: merci, merci Nicolas On, a, on est à l'écoute et on invite tous nos auditrices et auditeurs à rejoindre ton mouvement, un petit et la coopérative.
3: Voilà, un bon petit zeste. Effectivement.
1: Merci, à très vite parmi nous pour des chroniques une fois au Ok. Avec grand plaisir. Ouais. Merci, Ibrahim, Merci, Eric.
2: Des
1: Merci, bon Nicolas. Plaisir. On t'embrasse. Ciao, ciao.
0: Hey oh non Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil retrouvez l'ensemble des podcasts d'HomoMicro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.